0: こんにちは江ズレユーですこの時間はきらめきの発想投資戦略フェアをもっと楽しむラジオをお送りしてい
1: きますそして皆さんこんにちはラジオ日経の和島秀樹ですよろしくお願いしますよろしくお願いします
0: さてこの番組はパンローリング主催で毎年開催されますトレーダーのためのビッグイベント投資戦略フェア今年は3月14日土曜日東京ドームプリズムホールで開催されるわけですがこの投資イベントをもっと楽しむために講演者の皆さんを中心にゲストを招きしてその投資法についてお話を伺っていきます。さて和さて島ん日経平均午前強い動きとな
1: ったようですね昨日の東京市場寄り付きの段階、要はギリシャの総選挙で野党が圧勝したということで、はい、少しこうユーロなんか警戒感あったんですけど、一周してきてアメリカ欧州の株いずれも堅調ということだったり、為替も少し落ち着いたということで、はい、朝方から今日は買い先行で始まったというところなでしたね。前
0: 日けは二百五十円高となりました
1: 。えそして和島
0: さん、株式市場のスターメ銘柄発掘というのは非常に難しいんですよね。
1: 講演する立場もありますんでね、結構これがやっぱり一番ネック。注目するべきところですよね。和島
0: さん自体はこうどのような視点で銘柄を探すか？私
1: はあの直接取材に行ってあの中でああこの会社いけそうみたいななるほどこのトップいい感じみたいなそんなことがまず基本的な切り口としてはありますね。自分の足でっていうことなんですね。わかりました。そして IPO は新興市場の銘柄
0: の中でもですね上昇銘柄まあ時に目立つわけですがこういうところをうまくね探していくのが必要かと思います。えー、そして今日のゲストはですね新興市場の専門家岡山証券ストラテジストの小川さんにお話を伺ってていきたいと思いますよろしくお願いしますはい
2: こんにちはよろしくお願いします
0: お母さん知らぬ間に転職されていたんですね。<笑>ね実は、はい、お母さん証券に戻ったということなんですね<笑>、はい、え今日は詳しくお話を伺っていきたいと思いますえこの後は和島さんに前場の振り返りと今週のそんばて相場展望についてお話を伺っていきますこの番組はパンローリングの提供でお送りしますさて、前場の日経平均株価ですが、250円90銭高い、1万7719円42銭となりました、この上げを、和島さん、どのようにご覧になりま
1: すかあの日ちょっと時間軸を昨日に戻すと、あのギリシャの総選挙で、えー、野党が勝って、はい、で昨日日経平均、寄り付きが安値なんですね、はい、226円安っていうのが、その日が一番の安値で,、はい、で、その時に海外の先物を見るとです、ね、ニューヨークダウの先物っていうのが140ドルぐらい下げてたんですよ。えーでいや、で、ユーロはちょっと安いしみたいな。これはちょっと今回のこのギリシャの選挙っていうのが。え、マーケットに影響するんじゃないかっていうのは、昨日の朝方の状況でした。で、それぐらい、徐々に徐々に過ぎていったら、結局、昨日日経平均は43円安。はい。だから、下げ幅縮小したんですね。ええー。で、一晩帰ってみたらな、なんか、どイツは最高値だし、なんかあんまり気にしないじゃないかみたいな、はいはい、そうですね。為替も落ち着いてきたしみたいなところで、ええー、昨日警戒した分だけ、あの、今日東京市場としてはあ、あの、上げ幅を拡大できたんだろうと。で、もう一点ちょっと昨日、懸念材料っていうのが、あの引けた後に丸紅が大幅な減額修正発表してですね
0: 、はい、そうです
1: ね原油の、だから穀物の会社まで減損だみたいな話で、ちょっと丸紅ショックどうみたいな、昨日の5番からもう丸紅下げてたんで、んあったんですけど、こちらも今日丸紅自体は安かったですけど、三菱商事がプラスに転じるなどですね、あはい、あの結構あの、なんていうんですか、ね、影響限定的みたいなところで。えー、こなせてきたかなというそんな側面もあったんではないかと思いますね。上者全般が下
0: げているわけではないわ
2: けですね。
0: はい、あの小笠原さんはこの前場の強さはどのようにご覧になりますか。は
2: い、そうですね。まあ今は野田島さんからあった通りかと思いますけれども、やはりその朝こう CME の日経期の先物見たときにまあ200円以上高く、ね、まあ帰ってきていて、まあアメリカの市場なんかを見ると少しこう思ったよりも意外高だなというような感じは受けましたよね。はい。ただまああのまあ先ほどのお話にあった通り、まあギリシャの問題もですね、まあこう過度な警戒感というのは後退。してきてきるかと思いますし、まあ、昨日のところの動きですと、まあ、例えばトヨタの動きなんかを見ても、はいまあ、昨日、指数マイナスですけど、まあ、5番プラスに転じたりとか、はいあのまあ、先週末あたりからですかねソフトバンクあたりの強い動きなんかもまあ見られていますし少しこう主力株のところの動きがまあ変わってきていますから、まあ、そのあたりもですね今日のまあ日経平均の底堅さにまあ強い動きにつながっているのかなと思いますよね。値
0: 、まあ、値上ががりり銘柄数全体ののおよそ 74% 一方の値下がりは 18% となっているわけですが、和島さん何か業種で気になる動きというの
1: はう、ね、今のお話ですと、トヨタがもうちょっとで12月の高値抜けそうなんですよ、ね、はいはい、これが抜けてくると、ちょっとまたイメージが変わってくるのかなというところと、うん、あときょうはあの、えー、これまであまり変わりなかった金融株あたりがです、ねはいはい、結構しっかりな動きになってたんで、はいあのー、このあたり、ま、ちょっとこれでなんかの変化の兆しというのは、ちょっと早いかと思いますけどね。うん物色にちょっと循環が出てきてるというのは、あのまあ、前向きに捉えられる側面、まあ、一方であの、ギリシャのことですけどね、こればっかりはよく分かんないですからね、全然なんか、思った通りに来てないわけですから、これまでがね、はいはいはい、まあこの警戒感というのは、片やでは持っとかなきゃいかんのかなということも言えるかもしれませんけどねなるほどね。はいまあそし
0: てい日経平均なんですが、1万7700円台ということで、まあ、これ、今週来週とか1万8000円とか考えることもそう、えっと、
1: ですね、あの12月の8日に1万8000円んで30円、はい、取引時間中につけて、はいで、12月の末にかけて、これれをトライししに行って押し返されてさるんですよでそこのラインを結ぶと1万、えー、7800円とかぐらいの、はい、も,うだからもうちょっと上のところがちょっとレジスタンスラインになってるんで、えーえー、抵抗性になってるんで、ここが抜けるかどうかっていうのはまず一つポイントかなというふうに。うんそこを抜けて初めて 1, 1万8000トライという目が出て
2: くるぐらいかなというふうに思いますけどねなる
0: ほど、小川さん、どうでしょう、1万8000の壁というのはやはり厚いんでしょう
2: かそうですね、まあ、先ほど跳ね返されたというお話ありましたけれども、ただあの、まあ、今当初の、東証の空売り比率というのがあるんですけれども、これ見てみると、あのまあ、30% 近くということで、あのかなりこう高い水準にあるわけなんですよね、あのまあ、それなんかを見ても、まあ、こう少しこう勢いがつけば、ですね空売りをこう少し巻き込むような形で、うんまあ、先ほど金融株というお話ありましたましたけれども、まあ、金融株も比較的、空売りの比率が高い業種ですよね、はいへへあのまあ、そのあたりも含めて、需給環境は非常にいいかと思いますので、まあ、勢いがつけば、はい、1万8000というのも視野に入ってくるんじゃないかなと思いますけどもね。はい、和島さん、今週ですね、まあ今日まだ火曜なわけですが
0: 、今週全般の見通しとしてはどうですか、ええすね
1: 、今週末が、自、え、家、っと、総額ベースで決算発表、ピークになってくるんですけど。えっと、日経のあの、計測方法が変わって、一株利益があの、今日から急に上がって、1095円が1137円まで上がったんですけど、あの、一株利益がどれまで上がってくるか。来週になって、これが、あの、例えば1160円、70円で上がっていくと、PR 的に買い落ちがあるんで、1万8000円って、今日もうすでに PR でと15倍ちょっとぐらいまで下がってますから、あの、買い落ちっていうのが、出てくるかなっていうのが一番ああの国内要因とししポイントじゃないでしょうかね,ね期待したいとこ
0: ろですよね、はい、ではこの後ですねゲストインタビューをお送りしていきますさて今日は岡山証券ストラテジストの小川さんに新興市場についてお話を伺っていくわけですが小川さん、はい、去年一昨年と IPO かなり増えましたよね何か話題になった銘柄ありますか
2: そうですねまあ数も非常に増えましたしまあ去年ですと、まあ、例えばマザーズにまあ上場した、えー、7779のサイバーダインですとか。あと、ま、東証一部に直接上場しましたけれども、ーブホールディングスであるとか、ま、当然ーブあたりはですね、ま、皆さんご存知の、ま、知名度の高い会社ですけれども、あの、ま、成長企業として、ま、勢いのある会社も上場しましたし、ま、あとその大型の、ま、知名度のある、ま、再上場も含めてですよね、大型銘柄っていうのも、ま、上場があったりということで、あの、ま、業種を見てもですね、あの、ま、インターネットの、ま、ゲームの会社があり、あったりとか、コーリの会社があったりとか、ネット広告だったり、はい、非常に幅広い会社が去年 IPO をしましたよね。うん、あのまあ今年も IPO、まあ、年間通すと100社近い数が上場してくるんじゃないかと思いますけれどもあの去年までの勢いというのが今年もこう継続して期待できるんじゃないかなと思いますけども、ねはい、あの一部にです、ねうん、
0: 市場変更した銘柄というのもあったわけでですす
2: よねねそうですねあのまあここ最近そのマザーズやジャスダックにこう上場してただまあその後こう業績成長もしてプラスまあ株価もついてきたときに比較的こう早いタイミングで東証一部にまあこう昇格するえ会社というのがまあ増えてきていますよね。はいまあ、個別ですとまあ例えば去年ですとまあユーグレナですとかまあ緑虫の会社ですよね、はいえー、あとまあベクトルというこれもともとはマザーズの会社ですけれどもまあこういう会社比較的こう上場から早いタイミングでえ一部に上がってきているということでまあこの,そのまあたり元がですねマザーズとかこう新興市場に上場したとしてもこうまあまあ、緩やかに株価も上がってこ一番いいパターンになってきてますよね、はいはいうん、一部に上場変更してからも株価はっていうのは株価に関してはまあもちろん個別の要因はありますけれども、はい、やはり東証一部に行くことによってあのまあ当然、知名度も上がりますし、基、は、幹、いまあ、投資家の投資対象にもなってきますよね、あねまあ、どちらかというと、新興市場、まあ、個人の,かの投資家の方々が多い市場ですけれども、まあ、一部に行くことによって、投資家層も非常に広がりますから、そういう意味でもこう一部に行くというのは、ポジティブな影響がありますよ、ね、なるほど、まあ、そして去年の年末ですね、12月にも IPO ありましたよねね、はい、そうです、ね、特に数がです、ねまあ、非常に多くて、まあ、IPO ラッシュのような形になりました。うん全部覚きなかったですょ。<笑><笑>あのまあただ中身を見てみると当然その初値が、はい、公開価格の2倍3倍と非常にこう人気になるようなまあ銘柄もあったかと思うんですけれどもちょっとこう今足元の株価の動きなんかを見ると少しこう冴えない銘柄というのが増えてきてしまっていますよね。うんうん、まああれだけこう数が多かったですから少しこう祭りのお祭りのような形になってあのまあ需要が主導するような形で初値が大きく上がって今ちょっとこう少し冷静になって、まあ個別のですね、まあ会社の中身であるとか。まあ成長性をこう評価しながら、少しそれを今吟味するような段階に入ってきてますよね。ねはい、そして今年の I. P. O. ですよね、気になるところですが、は
0: い、どういったものが予定されていますか。そう
2: ですね、まああの上場が噂されているところですと、まあ非常に数も先ほどお話したように、今百社近くですね。まあ多くなるんじゃないかというような話もありますし、はい、まあ知名度の大きいところでは、まあ日本郵政であったりとかですね。はい、まあ去年少し。まあ、上場が、まあ、噂されましたけれども、まあ、LINE ですよね、はい。まあ、これが今年こそは、上場するんじゃないかというような話もありますし、まあ、それ以外ですと、えー、USJ ですよね。はい、ユニバーサルスタジオ。そうですね。はい、あのまあ今年も非常にハリーポッターあたりで、はい、の話題になりましたけれども。ね、人気のようですね。そうですね。まあこのあたりも上場が噂されているようですから、はい、まあ知名度の高い会社も含めて、あの今年も上場者数増えてくるんじゃないかなと思いますね。な
0: るほど。も、まあ、LINE とか USJ になるとかなり規模も大きいので。そう
1: ですね。あの LINE はねもかなり期待されていますし、USJ は最上場という形になってくると思いますけど
2: 、はい、お母さんどう、優生どうなんですかね。なんか19名の中堅。ちょっと全体相場に与える影響というところにまあ関して言うと、まあ、去年、リクルートがです、ねうんまあ、上場したときに、あのまあ、そういう同じような話というのがこう懸念されましたけれども、まあ、リクルート、意外にこう上場してみると、株価も堅調ですよね。初一一部部ままたたははは二部に上上上場場した会社ととといいうのががあまりこう公開価格と比べると大きくは上がらないんでですよねで一方でまあ上場しした後というのはいわゆるそのまあ IPO の投資でいうセカンダリーと言われる投資、はい、これが非常にうまくいってますからそ
1: そうう
0: なんです、ね、そうです
2: すねねまあ先ほどちょっとお話しした西ブホールディングスもそうですしまあここ最近スカイラークあたり三一九七ですねあ、はいはい、この辺りの株価も上がってきてますよね、うんうん、まあそういう意味ではまあ東証一部にですねまあ上場する大型の銘柄はまあどちらかというとその初値というよりはセカンダリーのところの投資妙味が出てくるんじゃないかなと思いますけどね,、うん
0: うん、なるね。まあ今年の IPO 銘柄も注目つまりのところなんですがどうでしょう、足元の
2: 振興市場全体の値動きとしてはどううなんでしょうか例えばマザーズの指数見てみますとあまり値、ね、動きというのはここ最近あまりよくないんですよね。あの、ま、背景としてはですね、まあ、やはりその、ま、新興市場、中古型株の、ま、こう、体温計にもなる、その、売買代金ですよね。あの、最近、こう、マザーズの、ま、売買代金、だいたいま、1000億円前後なんですけども、去年の秋口頃ですよね、これがま、あ1日に3000億円近くあって、あの、そこの、とと比べると今だいいいた分の1ぐらいにこう減ってきてしまってててきしまますよね直近、はいはい、IPO でしこってるって話もて、ね、<笑>そうですね。あのー、まあ、短期的にこうは、発、は、熱、い、がにぎわって、ただ先ほどお話したように株価がなかなか続かないので、そういうような状況というのもあり得るかと思いますし、やはりその、まあ、その中でもやっぱりその物色の柱中心になる銘柄というのがここ最近あまりない印象を受けますよね。うん、あの、ま、個人的にはあの年末年始少し賑わいましたけども、マザーズの3 6 9二の FFRI という銘柄、ね。これ大ヒット銘柄になりましたよね。そうですよね。しまし,よねよねしましたよね。はい。というように、こう、まあ、発値も高くなって、その後も株価が上昇する。FFRI の場合は、インターネットのセキュリティに関するテーマ性もある銘柄ですけれども、やっぱりこう、そういう、まあ、核となる、物色の中心となるような銘柄が少しこう出てこないとですね、はい。目先という意味では、ちょっと進行市場あの、まあ、賑わいがあまりこう、出ないような、まあ、あの市場環境になってくるのかなと思ってます、ね、なるほど、日経平均と比べても、マザーズの指数というのは、全般的に弱いそうですね、まあ、最近のレンジですと、まあ、マザーズの指数で大体800ポイントから1000ポイントぐらいの間をこう横ばいで動いてるんですけれども、はい、やぱりその1000ポイントというところがを抜けるためには、やっぱりその指数を牽引するような、そのマーケット全体を牽引するようなこう勢いの。えー、いい銘柄というのを少しこう待ちたいような状況ですよね。ねまあ、そういう時
0: にはやはりこうテーマ性のあるものとかが必要になってくるかと思うんですが、はい、どういったものが注目されますすか
2: そうですね、まあ、個人的に今年まあ新興市場でまあ大きくあのまあ注目している銘柄、あのテーマが3つありまして、はいまあ、1つはロボットですよね、はい、でまあ2つ目がまあ今年も IPO でもこれ絡んできますけれども、自動運転の分野です、ね。自動運転えー3つ目が、これまあ、当初一部の銘柄なんかにも比較的上昇が目立ちますけれども、あの、法日外国人、いわゆるインバウンド消費で恩恵を受けるようなところですよね。はいまあ、このあたりのテーマ株というのが、当面は新興市場でも中心になってくるのかなと思いますね。私、この
1: 間、はい、ZMP の谷口社長
2: 、会ってきました、はい、ああ、
1: どうでしたあの、もう、今、売り上げだからもういっちゃいけないって言ってました。だから、ある程度、幹事から抑えがかかってるんで<笑>、はい、観測通りもしかしたら出てくる可能性は高いんじゃないかなというのです
2: 、ね、あーそう ZMP という会社が上場することにによって、あのまあ去年でいうサイバーダインですよね、はい。ああいうようにこう、まあ個人の投資家も、またまあ機関投資家も注目する。こう全員が参加するような I. P. O. ですよね、うん。になる可能性が十分あるかと思いますので。まあ、その点で、あのまあ新興市場ですと、あのまあ自動運転に関する、まあ技術ですよね。はい、を持つ会社なんかも、まあありますから。ええまあ、そのあたりも含めて、ちょっと注目されてくる可能性はありますよね。はい、
0: まあテーマ先ほど三つ挙げていただきました、はい。詳しく伺っていきたいんですが、ロボットというのは。具体的にどうういった
2: でこれはもう去年、まあ、サイバーダインがかなり話題になりましたけれどもやはりその今アベノミクスの成長戦略の中でも、まあ、ロボットに関してまあかなりこう補助をして、まあ、国を挙げてこう、えー、日本の技術をまあ海外に持っていったりとか、はい、国内でもまあ例えば介護にロボットを使ったりとか、はい、非常に裾野が広がってきていますよね。えーえー、で、まあ、個別なんかで見ても例えばあの少しまあジャスダックの地味な銘柄かもしれないですけれども6324のハーモニニックドライブとかです、ね、機器ですねそうですねねそ、はい、あのまあ当然ロボットの技術のある会社で、まあ、世界的にもこう有名なというか十分技術で勝負できる会社なんかっていうのが日本には、うんまあ、新興市場にはありますから、はい、そういう意味ではこう。比較的まあ中長期のスパンでも注目できるテーマかなと思います、ね、な,る
0: ほどなんかロボットっていうと、制約とかみたいにこう結構、投資の、ね、ゲームとかもそうなんですが、はい、初期費用がなんかかかる感じがするんですが、どううなんでしょうか
2: そうですね、もちろんそういうところはまあ,あるかと思いますけれども、あのまあ、これも少し繰り返しにはなってしまうんですが、今やっぱりそのロボットを使う裾野というのが、いろんなところに広がってきてますよね、うん、サイバーダインにの本社に取材行ったときに、はい、あの要はあの建設
1: 現場の人が高齢化しちゃってて。ああ荷物持つときにその補助をするっていう,ああう、ね、あと介護現場も介護の人たちが高齢化してきちゃってて、その車椅子に移すとかっていうのに、えーと、4割ぐらいの力で今までの
2: でき,るできるように補
1: 助するような、ロボああこれもロボットなんですよ、ね、じゃあ、もう私たちがこう考えているのうロボットとは違う、う本当にゃガッチャンガッチャンと動くのって<笑>、ね、なんかうアシストしてくれるみたいな,な,なるほど、ね
0: まあ、考えてみたら、自転車だってね、アシストしてもらって、ねああね、かなり助かるわけですからね、はい、ねなるほど、そして自動運転というのは、先ほどおっしゃってたことなん
2: ですね。そうですねまあえー、この絶対あの、まあ、IPO が、ま、いつになるかというのはちょっとわからないですけれども、まあ、全員参加の、ま、IPO ということになればですよね、あの、個人投資家機関投資家え、かなりこう、皆さんこぞってですね、まあ、投資対象になりやすい銘柄かと思いますし、うん、まあ、例えばその j a s d a クに、えっ、ー、と、4667の i3 テクノロジーという会社が、ま、上場してますけれども、このあたり、株価の推移なんかを見てもですね、自動運転の、まあえー、絡みの話で結構株価、大きく動いたりしますから、はいまあ、短期の銘柄と中長期の銘柄と、まあ、こう両方で,です、ねあのー、関連銘柄、注目かなと思いますけ
1: ども、ねはい、ZMP と名古屋大学と愛産テクノロジーで、名古屋市内で、あのー、公道で無人運転の試験をもうすぐやるんです、あそうですね、そうだから皆さんの目にも入ってくるんで、あなんか、ねはい、刺激になる可能性ありますよ
0: 、ね、そうですね、資格で、ね、訴えられるとこう、インパクトありますもんね,、はい、そ,うです
2: よねそして3つ目が、法人
0: 、外国人
2: ということでしたねそうですね。まあこれ例えば図書一部なんかでもですね、あのまあビッグカメラであるとか、まあ家電量販店ですよね。まあそれからまあ小売りの会社であったりとか、食品の会社であったりとか、まあ非常に裾野が広がってきて、まあ最近だと京成とか、あの、私鉄の会社だったりとかですね、化粧品の会社、非常に物色の裾野が広がってきてますよね。まあ、新興市場に上場しているところですと、例えば3179の出品という会社。はい。まあ、これは中古カメラの、まあ、販売を、あまあ、ネットとか、あの、店舗で行っている会社ですけれども、はい、まあ、こういうところにも恩恵が出てくるかと思いますし、まあ、外食で言えば3193の鳥貴族、焼き鳥の居酒屋ですよね。はい、皆さんご存知かと思いますけれども、えー、まあ、そういうところであったり、あと、まあ、え海外の方々が来るときに日本でインターネット、Wi-Fi 使いますよね。はい、はい。まあ、それに絡んで、例えば941地球のワイヤレスゲートであるとか、あの意外に新興市場にもそのまあ訪日外国人の。こうまあインバウンド消費の恩恵を受け入れそうな。会社って非常に多いですから、うんまあ、このあたりも一つ注目のテーマかなと思いますね。はい。まあ、確かに海
0: 外の方、本当、銀座とかね。銀座に限らずですが、最近本当
2: に
1: 多いですよね。ごめんロイヤル、ロイヤル、ロイヤルってあの、ロイヤルホストロイヤルのはい、はい、社長さんにお会いして、しあそこ、天屋やってるんですよね。はいはいは
2: い。天ぷらが500円です,<笑>すごいって言ってましたよ。法律外国人の方
0: 。手軽な。手軽に
2: 日本の文化を味わえるっていう。そうですね。あの、まあ、うどんの、例えば、あの、鳥ールという会社がて、は、ね、丸亀製麺というところをやってますけれども、うん、ああいうところも、まあ、まさにそうですよね。うんはい、あの、まあ、非常に、やはり、外国人、海外から来た方で、日本に観光に来る方もそうですけど、やはり日本食食べたいっていう、そうですね。海外の方、非常に多いいみたいですから、はい、やっぱりそういう意味では、日本食とかあの食品とかに関する会社っていうのも注目されそうですよね私も
0: そういううどんを、ね、食べてたら、うん、隣の外国人にちょっとなんか助けてほしいっ<笑>ちょ注文をね、手伝ってあげたら、そのついでにですね化粧品の,あのパッケージ持ってきて、うん、これどこで買えるって言われて、でそれよく見たらこう、アレルギーとかこう、すごいあの繊細なるものなんで,す、ねで、だからはい、はい、多分、母国では、まあ多分刺激強いもの多いけど、うん、日本ってすごいそういうのはああるじゃないですかあそういう意味では、本当に日本食食べて、日本の化粧品を買って、<笑>これ、家電も買って帰るんだろうなっていう、<笑>なんかこう、流れがね
2: 。起きてきてますよね。まあ、最近化粧品の構成とかあの株価こう上がってるようなまあ銘柄も目立ちますけれども、やっぱりその一時期の家電量販だけまあ当初に意味ラオックスという株があって、はい、まあこれなんかも結構にぎわいましたけれども、まあそこからどんどんとこう物色が今広がってきてますよね。うんう
0: ん、なるほどね。まあこういったねテーマ性のあるものをこううまく探していくっていうのもね大切かもしれないですよね。そう、ね、まあそういう意味ではね今年の IPO にも期待したいところですよね。はい、そして小川さんが所属します岡さんグループなんですが岡さんオンラインですね三月十四日土曜日に開催されます投資戦略フェアにも。参加されるということなんですよね。ねはい、え、はい、そしてですね。えー、岡三オンライン共産のステージでは、メディアでもおなじみのウルフ、浦田こと。<笑>なんで笑ってんです
1: かいや、私、存じ上げてますあそうですか
0: <笑>、はい。村田美香さんがですね、登場するということで楽しみですよね。派手な方ですね。に<笑><笑>なり、はい、そうですよね、はい。ぜひですね、会場に足を運んでお話を伺ってみてはいかがでしょうか。事前参加申し込みは番組ホームページのリンクからどうぞ。え、ここまでは小川さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。はい
2: 、ありがとうございました
0: 。え、さて番組もそろそろお別れの時間となってきたわけですが、和島さん、前場は強い動きとなりました。この動き5場もすでうそうですあるんで昨日
1: があの結構安いまま引けるかと思ったら、結構戻してきた,たんで、はいはいあの、午後はちょっとインデックスが伸びるかどうかっていうのもあるんですけど、うんうんうん、あとは個別の、ね、物色の広がりが午前中の金融株から少しこういろんなところに。えー、広がっていけるのかどうか、はいまあ、こうしたところにもこう注目しておきたいというふうに思いますね、はい、どうでしょう、足元の為替というのは、今日
0: は
2: 落ち着いてい,落ち着いてますね118円台
1: ぐらいなところなんで、はい、これぐらいであれば、まあまあ、落ち着けるというところでしょうかね、はい、ユーロですが、こちらは、まあ現状ドルユーロがね、はい、ちょっとまだふらふらしてます、はい、これはなかやっぱり、ちょっと注視しておかなきゃいけないところではないかと思いますね、はい
0: 、ドル円ですが、こちら足元、133円台
1: 、そうですユーロ円はね、まあ、ちょっと落ち着いてるということではありますけどねギ
0: 、はいまあ、リシャの選挙が明けた割には、思ったほど、そうですね荒れ
1: なかったといま。ねまだね、まだ中止はして必要はあると思いますけどねなる
0: ほど、えー、前場の日経平均ですが終値は250円90銭高い1万7719円42銭となりました5場はどういった動きになるんでしょうか注目です、えー、さて来週も素敵なゲストをお招きしてお話を伺っていきますお楽しみにここまでは和島さんにお話を伺いましたどうもありがとうございましたではまた来週この番組はパンローリングの提供でお送りしました